0: Retomemos la acción exactamente donde nos quedamos. Al final del episodio anterior, recordemos la abadía de las Ursulinas, después de la intervención de la Inquisición y del Estado, se había quedado sin su show de demonios. Por orden de un médico que había declarado a las hermanas Ursulinas como perfectamente sanas, el convento de las ursulinas se quedó sin su fuente más grande de ingresos que eran precisamente los shows que se hacían con las monjas ursulinas las supuestas poseídas quienes tuvieron que cambiar radicalmente de comportamiento porque como habíamos dicho en otra ocasión no era lo mismo tener a una monja poseída o presuntamente poseída maldiciendo a todos los vientos que tener una monja que no tenía ninguna justificación haciendo aquel enorme berrinche. Entonces, sin pupilos, sin fama, sin visitantes curiosos que quisieran ver sus actos de posesión, las monjas ahora tenían que volverse a ganar el pan de una manera honesta. ¿Cómo? Cosiendo ropa, hilando lana, reparando eh, piezas de tela, surciendo... Y de repente estas monjas comenzaron a ver con cierta nostalgia lo que habían estado haciendo en días anteriores. De alguna manera les parecía muchísimo más sencillo ganarse el pan fingiendo que estaban poseídas que a través de tareas cotidianas. La esperanza, sin embargo, volvió al convento durante el otoño del año de 1633 cuando el rey Luis XIII finalmente volvió a interesarse en Ludón no no por las monjas su interés por las monjas ursulinas vino después su interés vino nuevamente por unos muros sí. ¿Recuerdan esos muros eh, por los cuales hubo una enorme discusión en Ludón entre los protestantes y los católicos? Muros en los cuales eh, había un enorme interés político y religioso. Bueno, pues esos muros seguían siendo un tema de debate. Había gente en los altos mandos de la Francia de 1633 que querían esos muros en Ludón derribados. Esos muros que tenían de alguna manera una carga política y social fuerte. Si Ludón estaba lleno de protestantes que no respetaban el fervor católico del rey Luis XIII, entonces serían castigados, ¿cómo? Retirando las paredes del rey de eh, toda la región de Ludón para no proteger a estos habitantes que finalmente sí estaban pagando impuestos al rey. Así que todo era una enorme injusticia. Luis XIII decidió colocar en el tablero de juego a quien se convertiría en el último gran enemigo de Urbain Grandier. Y nos referimos, por supuesto, al magistrado francés Jean Martin de la Bourdement. Jean Martin de la Bourdement era muy cercano al rey, pero además de ser un hombre con poder, era un ferviente creyente de la posesión satánica. Era gran amigo de muchos de los conspiradores que odiaban a Grandier. Y según sus propias declaraciones, él mismo era un experto en materia de lo sobrenatural. Así que ¿qué tenemos sobre la mesa? hombre muy cercano a Luis XIII, con muchísimo poder político, convencido de que la posesión satánica era real y amigo de los enemigos de Grandier. Esta vez, el señor Urbain Grandier se había topado no con la horma de su zapato, sino con el martillo que iba a destruir su zapato para siempre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, capítulo cuarto de esta temporada Los Diablos de Ludón, donde las cosas cada vez se ponen más calientes, y digo esto quizá de una manera tristemente literal. Llegado Jean-Martin de la Bordemont a Ludon, decidió empaparse de la situación que había estado reinando en el territorio. Así que lo primero que hizo fue ir a hablar con las hermanas Ursulinas. Y el caso de las hermanas Ursulinas le pareció fascinante. Habló, por supuesto, con, eh, también con Canon Mignon, el padre eh, que había estado encargado de los primeros exorcismos. Y tuvo una sesión privada con Jean de Agnes, quien, de alguna manera, cerró el trato y terminó de convencer al magistrado de involucrarse en la situación. La Baudemont, fuera aquello o no una farsa, estaba convencido de que las monjas estaban realmente poseídas y no pasó muchísimo tiempo ni necesitó mucho convencimiento para aceptar como hecho que Grandier era responsable de las posesiones. Urbain Grandier era el mismo hombre, por cierto, que él recordaba se había opuesto a el ambicioso proyecto de demolición de las paredes del rey. Mm. De repente tenemos un enorme motivo monetario, social y político mezclado con un caso de posesión demoníaca. Labordemont se predispuso inmediatamente para odiar y convertir en su enemigo número uno a Urbain Grandier. A los pocos días de haber charlado con Jean de Agnes, Labordemont invitó a Ludon a Henri de Condé. Enrique de Condé era un príncipe, sangre real, pues directamente ahí. Y era un... digamos que como príncipe, las únicas dos cosas que lo hacían famoso es que tenía sangre real. Y que era un conocido sodomita, o sea, es decir, pues eh, era homosexual y armaba unas orgías enormes. Y pues era como uno de estos aristócratas decadentes, ¿no? Que son, que es un cliché del siglo XVII... No obstante, Henri de Con era um, un mecenas de la Iglesia Católica y esto no era incidental. Henri de Con donaba muchísimo dinero a la Iglesia Católica para apagar el fuego de los comentarios que se hacían en contra de su sexualidad. Por lo tanto, a la Iglesia le era conveniente que de alguna manera Henri de Con fuera tan... Eh, abiertamente homosexual porque era una manera de mantenerlo manipulado para que siguiera donando dinero a la iglesia. Henri Decau fue inmediatamente informado de la historia de posesión de las monjas Ursulinas y quiso conocerlas, por supuesto, le dio un morbo enorme y dijo, ok, yo no me puedo perder este show, pero ¿qué pasó? Ya habían detenido por completo eh, los actos de posesión, ya no había shows en el convento. Entonces, ¿cómo iban a hacerlo? Bueno, ahora tenían a un allegado de Luis XIII entre sus amigos. Por lo tanto, podían quizá reactivar algunas cosas sin que hubiera problemas. De manera que se celebró una misa. Una misa que pretendía ser una misa totalmente normal, celebrada en honor a la llegada de Henri de Caen a eh, Ludon. Esta misa no era otra cosa que una forma de exponer al príncipe a las posesiones demoníacas de las hermanas Ursulinas. Durante la primera mitad de la misa, todo corrió tal y como debía ser. Pero en la segunda mitad de la ceremonia, las hermanas Ursulinas comenzaron a comportarse con mucho menos decoro, vamos a llamarlo así, y dieron inicio a su show. Algunas de las hermanas Ursulinas comenzaron a rodar por el piso, otras empezaron a maldecir a gritos con una voz muy profunda, mientras que unas terceras se levantaban los hábitos en plena iglesia y los dejaban eh, caer o se jalaban de los cabellos hasta casi arrancárselos. La escena es descrita como algo propio de un burdel en los documentos que contienen esta historia y el muy entretenido espectáculo llegó gratamente a ojos de Henri de Conde el príncipe quien de inmediato utilizó su influencia como mecenas de la iglesia católica para escribirle al mismísimo cardenal, al famoso cardenal Richelieu. No queriendo dejar las cosas allí, el príncipe quiso ahora conocer a Urbain Grandier. ¿Quién es este demonio delicioso del que todos me hablan? ¿Quién es este hombre capaz de hacer que las monjas jóvenes se levanten los hábitos y se mecen los cabellos? Probablemente Grandier no quería... Eh, pues ir, uh, ser invitado estar presente durante esta cena pero era un príncipe y no tenía mucha opción y como Grandier esperaba sin sorpresas ahí la cena fue un pabellón de fusilamiento social porque eh, pues cuando Urben llegó a conocer a Ridecon se percató de que allí estaban todos los conspiradores que lo odiaban y estaban, eh, estaba el mismo Le Bordemont, estaba el sacerdote Cano miñón que había realizado exorcismos y había afirmado que Urbain Grandier era el enemigo número uno. Así que eh, pues no fue una gran noche para Urbain Grandier quien tuvo que soportar durante toda la noche que lo llamaran mago, hechicero, brujo, demonio y otras cosas mucho peores. Pero ahí no terminó la noche, ¿no? Los conspiradores necesitaban una acusación formal. ¿Qué puede hacer que el Estado se involucre tanto como la Iglesia se está involucrando? Uno de los conspiradores se levantó esa noche y declaró que Urbain Grandier había sido el autor de un panfleto alarmista escrito contra el obispo en 1627. Hoy en día nosotros sabemos perfectamente que Urbain Grandier no fue el autor de esa carta, pero que la carta que estaban citando sí se escribió en Ludon y que Grandier la había leído, la conocía y coincidía con muchos de los ideales liberales que tenía la carta. La mera ideología de Grandier bastó para que la acusación se convirtiera casi en una certeza de que Grandier verdaderamente había escrito la carta. Grandier conocía el texto de la carta y no solo esto. Más encima, Grandier también conocía a una de las amantes de quien se cree era el verdadero autor de la carta. Esta mujer era una zapatera real, es decir, no estoy diciendo real en términos de verdadero, sino real en términos de realeza. Esta mujer probablemente había sido una amiga muy cercana de Grandier y hasta donde sabemos hoy en día, Grandier y ella se habían juntado en más de una ocasión a leer pasajes de esta carta. En tertulias, en cenas, en cafecitos, a los que incluso habían invitado a Louis Trinquant. Recordemos que antes eran grandes amigos Luis Trinca, que era el padre de Philippe, y Urbain Grandier. Entonces, cuando durante esa noche, frente a un príncipe, acusan a Grandier de ser el autor de un documento que, de alguna manera, atacaba a uno de los altos mandos de la iglesia y lo difamaba, y Grandier había estado vinculado y había tenido conocidos y amigos que lo habían escuchado leer con orgullo de esa carta, pues la situación no, no se perfilaba muy bien para él. No obstante, durante la cena ocurrió algo curioso, algo propio de una serpiente de lengua bífida. La voz de Mont quien había comenzado todo este caos, salió al quite en medio de toda esta cena donde estaban acusando al Grandier y se nombró su aliado. Le juró amistad, brindó a su salud y al día siguiente partió para Chillon, donde continuó investigando las minutas de los exorcismos de Barre que tanto lo intrigaban. La Bordemont hizo esto como un movimiento vil, sepámoslo de una vez, no hay misterio en esto. La Bordemont se hizo pasar por un amigo del párroco para ganarse de alguna manera su confianza en un momento donde todo mundo lo atacaba. No obstante, tengamos muy presente que toda la gente que estaba atacando a Grandy esa noche lo estaba haciendo por orden y por gusto de la Bordemont. Inmediatamente después de haber visitado Chinon, la mon fue a contarle a Luis XIII todo, absolutamente todo, sobre los exorcismos que había visto. Y recordemos que el rey Luis XIII era también un creyente, eh, pues era un católico y creía en los demonios y creía en los espíritus. Y Luis XIII mandó de inmediato... Recursos y dinero a Ludón para que comenzara un proceso oficial, inquisitorial, en el cual se hiciera pagar a Urbain Grandier. ¿Y quién puso el clavo final sobre el ataúd de Grandier? Bueno, su enemigo jurado, su enemigo desde hace muchos años, el cardenal Richelieu. La Bordemont consiguió una orden firmada por el cardenal Richelieu que le daba permiso de conducir un proceso inquisitorial contra Rubén Grandier. Quien, recordemos, años atrás, cuando Richelieu solo era un obispo en Luzon, ya había rozado con Richelieu. Entonces, básicamente el único error de Grandier a lo largo de toda su vida fue haberle caído mal a mucha gente. Sí, sí hizo cosas malas, Grandier. Sí hizo cosas despreciables. Era un hombre diferente en una época donde ser diferente te podía costar la vida. Y para su infortunio, se hizo de muchísimos, muchísimos enemigos poderosos. Bajo el puente del Troll La Bordemont decidió que no iba a perder su tiempo y de inmediatamente se puso a conspirar. El 6 de diciembre de 1633 ya estaba de regreso en Ludon. Se instaló en una casa sin marcas, manteniendo en secreto su ubicación y de inmediato mandó a llamar al jefe de la policía de Ludon, un hombre llamado Guillaume Aubin. Junto con Guillaume Aubin, emitió una orden de arresto para Urbain Grandier. A Guillaume le agradaba Grandier y se negó en un principio a aprenderlo, pero tenía que seguir las órdenes de la Bordemont, quien venía no solo con un mandato directo del rey, sino con una carta inquisitorial de parte del cardenal Richelieu. Así que Guillaume Aubin, Hizo lo que pudo, podemos decir. Una noche antes del arresto oficial de Urbain Grandier, habló con él en secreto y le dijo, mañana serás arrestado. Vete de aquí y no vuelvas. Y yo voy a fingir que no sé dónde estás. Nobles y buenas intenciones, por supuesto, de parte de Guillaume Bon, Pero también nobles intenciones ingenuas intenciones de parte de Grandier, hicieron que el párroco contestara que no, que no tenía nada que temer, que la verdad de Dios lo avalaría y que no tenía por qué salir huyendo si él era perfectamente inocente. De manera que Grandier se negó a escapar y este quizá fue su último momento de libertad. A la mañana siguiente, las autoridades de Loudon arrestaron nuevamente a Grandier. Recordemos que ya había pasado algunos meses previamente en prisión. Mesvin, Trinca, Moñó y Menó, es decir, todos los conspiradores que quedaban contra Grandier, estuvieron presentes durante su arresto y lo acompañaron hasta el castillo de Henriers. Los libros de Grandier fueron inmediatamente revisados y confiscados. Y los inquisidores, ahora inquisidores oficiales, enviados por el rey y por el cardenal, encontraron suficiente material, digamos, liberal en su biblioteca como para comenzar un proceso de condena. Aunque, lamentablemente, los enemigos del párroco no encontraron como si sí pensaban que iban a encontrar una copia de las artes negras, al menos sí encontraron una copia del tratado sobre el celibato sacerdotal que Grandier le había escrito y dedicado a su querida Madame de bru Recordemos de episodios anteriores que Grandier era un sacerdote que creía que los párrocos, los sacerdotes no debían ser célibes, que debían casarse, que debían mantener relaciones humanas para poder ser consejeros. Bueno. Eh, honestamente no es un mal punto. Si me lo preguntan. Pero esto fue condenatorio para Grandier. Grandier entonces le había escrito. A su querida y no oficial esposa. Madame de Bru, Una carta. Donde él hacía una propuesta. Sobre una, un sacerdocio sin celibato. Y al encontrar este documento. Pues los inquisidores. Tuvieron un arma argumental contra Grandier. La Podemos se encargó de comenzar a redactar todo chisme, radio pasillo, dicho y hecho del caso de Grandier. Mientras tanto, la otra persona que estaba escribiendo mucho era la madre de Urbain Grandier. La madre de Grandier, que ya era una mujer mayor, decidió escribir una serie de quejas formales contra los inquisidores que estaban comenzando a armar un caso contra su hijo. La madre de Grandier primero le escribió a los inquisidores y los inquisidores muy cruelmente simplemente desechaban los documentos minutos después de que la señora se los había dado. En enero de 1634, la mamá de Grandier Dio aviso de que apelaría oficialmente el caso de su hijo frente al Parlamento de, de París. Y este hecho sí llamó la atención de la Bordemont. La Bordemont no podía permitirse perder a Grandier. No podía permitirse que lo liberaran otra vez de alguna manera. Así que ahora sí la mamá de Grandier se convirtió en una amenaza. Afortunadamente no hicieron nada turbio contra la madre de Grandier, pero en marzo de 1634, por petición de la Bourdemeux, el cardenal Richelieu volvió a hablar con el rey Luis XIII y le dijo que los diablos de Ludon Estaban comenzando a contraatacar y que ahora se iban a mover contra él y contra la iglesia y que solo apretando los engranajes de la justicia contra el malvado hechicero Grandier podrían detener al demonio. De manera que si el rey permitía que la madre de Grandier apelara al parlamento de París, probablemente Grandier, el gran brujo, el gran mago, iba a salir libre por su poder demoníaco. De manera que que el mismísimo rey Luis XIII se encargó de invalidar cualquier apelación de Grandier al caso y eliminó por completo cualquier contacto de Ludon con el Parlamento de París. Ahora sí, con poder ilimitado concedido por el cardenal y por el rey, los conspiradores tenían camino libre para comenzar un proceso inquisitorial que por lo general significa un caso de tortura rodeado de un teatro del absurdo. Por órdenes de la Bordemont, se trasladó a Grandier a un ático muy pequeño en casa de Canon Mignon, el sacerdote, uno de los sacerdotes que antes habían realizado los exorcismos, recordemos, el ático se modificó, se pusieron barrotes en la puerta y en la chimenea del mismo, se agregaron pernos a las cerraduras, se agregaron eh, o se cerraron con ladrillo o con barrotes de metal todas las ventanas y bajo una escolta militar allí se movió a Grandié, a sus nuevos aposentos que también serían sus últimos aposentos. En este ático Grandié no tenía ni cama ni baño. Dormía sobre una pila de paja mientras era observado por carceleros a través de los recién instalados barrotes de la puerta del ático y los carceleros cuando alguien iba a verlos inventaban todo tipo de cosas. Decían que el párroco había levitado o orado o hecho rituales oscuros dentro de su celda cuando por supuesto todo esto era falso. No obstante, la Mont decidió anexar todos estos testimonios de los celadores a los 17 testimonios dados por las monjas ursulinas y formar con esto un archivo para aplastar por completo a Urbain Grandier. ¿Por qué la Mont quería aplastar a Grandier? ¿Porque era un demonio? ¿Porque realmente creía que era un mago? Bueno, una parte de la historia nos dice que sí. Pero la otra parte, la más lógica y la más probable, nos dice que la voz de solo quería aplastar a Grandier porque era el opositor número uno de la destrucción de las paredes reales en un proceso legal y social que al rey y a ellos les convenía. Ahora, las monjas volvían a ser parte del caso. ¿Por qué? Porque al estar en un proceso inquisitorial oficial las monjas eran consideradas como verdaderos testigos y vaya que tenían nuevos trucos bajo la manga. Estas monjas ursulinas en 1634 se convertirían en las madres valga, de los primeros trucos después utilizados por los espiritistas en el distrito quemado para convencer al mundo entero de que el espíritu o de que los espíritus eran reales si recuerdan de la temporada halloween en primavera durante eh, digamos una, una buena parte del siglo XIX en un territorio cercano a Nueva York Hubo un resurgimiento, un renacimiento de una serie de prácticas espiritistas Que dominaron casi durante 50 años un mercado religioso nuevo Bueno, pues las monjas ursulinas de Loudon fueron las OGs, fueron las originales Fueron las madres, fueron las abuelas de todos estos trucos cuál era el paquete de trucos, convulsiones, obscenidades, palabras aparentemente en otros idiomas, movimientos involuntarios que ellas juraban no podían controlar y por supuesto todo el resto de la parafernalia de cosas que ya habían hecho antes, eh, dedos en la boca, levantarse la ropa, mientras más. Lasivo. Mientras más sexual fuera el espectáculo, mejor para atraer a los pobladores de Ludón y hacerlos interesarse nuevamente. En este caso, que le convenía a todo Ludón porque iba a fomentar turismo y comercio. Y la verdad es que funcionó para 1634 después de meses de, digamos, sequía monetaria en Loudon, comenzó a florecer un nuevo turismo gracias a las hermanas Ursulinas, quienes por su parte, por cierto, también estaban haciendo un nuevo negocio con su reposición demoníaca. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenían que remendar chambritas, ni hacer trabajitos de costura, porque estaban recibiendo dinero de los arcones de un rey que estaba preocupado por un ataque diabólico y que era lo suficientemente supersticioso como para convencer a otros de que las pobres monjas ursulinas realmente estaban poseídas, realmente habían sido engatusadas por el mago Urbain Grandier y necesitaban dinero. Según la mitología cristiana, Bajo la comanda de un sacerdote, un diablo, un demonio, está obligado a decir la verdad. ¿Por qué digo esto? Bueno, la amalgama entre las monjas ursulinas con su nuevo acto y los inquisidores oficiales enviados por el cardenal a nombre del rey se iba a beneficiar de este pequeño detalle legal o supersticioso más bien entonces para los inquisidores resultaba muy conveniente admitir como una opinión testimonio legal y certificado cualquier cosa dicha por un presunto poseído frente a un sacerdote más encima mientras más virtuoso fuera el poseído se cree entre los católicos más fuerte es el diablo que lo posee esto es parte de una mitología que está vinculada con todos los santos y todos los mártires, ¿no? Eh, mientras más grande el santo, más grande el demonio que lo ataca, ¿no? Esto es parte de la, de, del mito. ¿Por qué? Es, un, eh, es una herramienta de manipulación eclesiástica de tú sufres, al cabo va a ser bueno. Tú sufres y a posteriori se te va a pagar, pero acepta que debes de sufrir y no busques salir de tu sufrimiento. Entonces, mientras más virtuosa es la persona, más grande el diablo y más importante su testimonio. ¿Mm? Por lo tanto, cualquier cosa que dijera la hermana de Agnes, la más santa, la más grande, la más devota de todas las hermanas Ursulinas, sería determinante en el caso contra Grandía. Por supuesto que todos estos testimonios diabólicos que se dieron a puerta cerrada frente a la Bordemont fueron fabricados por la Bordemont a su necesidad. Mediante ellos, la Bordemont descubría, entre comillas, cualquier cosa que quisiera de grandy Y fue a través de estos testimonios que un día la Bordemont salió de un pequeño cuarto de interrogación y dijo... Grandier no solo es un poderosísimo brujo, Oh, no, 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 es el obispo, es el sacerdote mayor de una antigua religión pagana sin nombre que está tomando control de todas las monjas de este pueblo. Otra monja en una confesión escrita por la voz de Mon, presuntamente relató que se había prostituido con el párroco por orden del mismísimo Satanás. Y que Grandier le había ofrecido un lugar en la corte del infierno. Esto, por supuesto, para total desconocimiento de Grandier. Quien ni siquiera conocía a la chica que lo estaba acusando. Los exorcistas seguían buscando marcas. ¿Por qué? Porque tener testimonios no era suficiente. Tres cosas se necesitan para una, digamos, eh, para lograr, para, para marcar como exitoso un proceso inquisitorial. Testimonios que podían venir de casi cualquier lugar. Marcas en el cuerpo del acusado y finalmente una confesión firmada. Teniendo esta triada, esta trifecta perfecta de, de cosas, entonces los inquisidores ahora sí pueden muy tranquilamente matar a un ser humano por lo tanto si ya tenían todos los testimonios y ya tenían digamos la primera parte del caso armado contra Grandier ahora lo que necesitaban eran las otras dos partes y comenzaron a buscar las marcas ¿cuáles son las marcas? bueno ya lo habíamos mencionado antes, lo vuelvo a mencionar en este episodio, pueden ser lunares o sea, tienes lunares ya, hijo del diablo Tetillas de más, que es una de las marcadores más comunes. Puntos sin dolor o puntos libres de dolor en el cuerpo. Manchas de nacimiento, entre otros. Para fortuna de Grandier, no tenía ni tetillas de más, ni lunares. No sé cómo no le encontraron lunares, pero al parecer tenía una piel muy limpia el señor Grandier. Y entonces pasaron al siguiente punto en la lista. Si no tienes tetillas supranumerarias y no tienes lunares, entonces debes de tener áreas libres de dolor en el cuerpo. Y para encontrarlas tenemos que causarte dolor en todo el cuerpo y luego ver dónde no te duele. <ríe> Díganme si esa no es la prueba más inquisitorial que se les ocurra en el mundo. ¿Cómo probaban esto los inquisidores? Bueno, de una manera muy sencilla. Tomaban lancetas de acero y picaban todo el cuerpo desnudo del condenado. Y después de horas de hacer esto, horas en las cuales el cuerpo se adormecía y se desensibilizaba, los torturadores después hacían otra treta. Ah, pero no podían simplemente lanzarse a picar un cuerpo y ya. No, había todo un ritual. Primero tenían que preparar al condenado. Por lo tanto, desvistieron a Grandier y antes de torturarlo lo afeitaron de pies a cabeza. Le afeitaron el cabello, las cejas, la barba, etcétera, etcétera. Y luego, ahora sí, lo picaron con una varilla de metal por horas. El dolor fue agonizante para Grandier. Y sus torturadores después declararon haber encontrado cinco áreas de insensibilidad en su cuerpo. Cinco áreas de las cuales dos se veían muy prometedoras. Así que los torturadores hicieron su treta final. Después de haber picado... Con, básicamente con agujas, a agrandíe por cuatro o cinco horas, tomaron dos varillas que no tenían punta. Uh -huh. Y con un grandíe adormecido, adolorido, eh, y con una mente poco enfocada, lo picaron con varillas que no tenían punta en un par de lugares, en los presuntos lugares que ellos habían determinado, y cuando Grandier no gritó de dolor, porque pues no lo estaban realmente picando, encontraron al fin sus puntos mágicos. Grandier verdaderamente tenía áreas, comillas, sin dolor. Y ahora solo les faltaba su confesión. Bajo el puente Bajo. Para arrancar la confesión de Urbain Grandier, los conspiradores producirían varios manuscritos que, pues, por supuesto, eh, serían mostrados como presuntos contratos diabólicos firmados por Urbain Grandier. Los documentos estaban manchados con sangre y tenían firmas que los testigos dijeron correspondían a Grandier. Básicamente eran documentos manchados con sangre animal que tenían el nombre de Grandier, aunque su firma realmente no correspondiera. Bueno, Otros documentos que se mostraron en las sesiones fueron eh, manuscritos en compañía de semillas de naranja o de tiras de paja, que eran habituales ofrendas para los demonios. El 17 de junio de 1634, la hermana Jean de Agnes mostró otro contrato hecho a su nombre que además se acompañaba de lo que ella decía, era nada más y nada menos que el fragmento del corazón de un niño sacrificado por ella y por Grandier durante un sabbath en Orleans en 1631. Así o más cliché, la gran confesión de la hermana Jean de Agnes. Junto al presunto contrato y al corazón de niño, que era el más importante y el más incriminante de todos, por supuesto, la hermana Jean de Agnes también presentó cenizas consagradas mezcladas con semen y sangre de, lo adivinaron, Urbain Grandier Bueno, no sobra decir que todos estos testimonios producidos durante un supuesto, una supuesta confesión, fueron destruidos eventualmente para no contaminar la investigación. O sea, no existen verdaderamente ya registros de todos esos documentos que los conspiradores presentaron para acusar a Grandier. ¿Por qué? Porque no, no son demasiado peligrosos, demasiado inseguros para dejarlos por ahí. No queremos contaminar a nadie con estos contratos, así que después de la presunta revisión de los mismos, fueron destruidos. Muchas gracias. Bueno, ahora la Bordemont tenía que poner el último clavo sobre la tumba de Grandier, y conseguir la verdadera confesión. A la se le ocurrió que a lo mejor podían hacer uh, un poquito más de palanca, por decirlo de alguna manera. Palanca de poder, palanca real. Y entonces. La hirió dio un último. Um, ¿cómo llamarlo? Un último, una última sesión de confesión demoníaca en la cual los mismísimos diablos demostraran que le temían al cardenal Richelieu. Así que esta fue la última farsa. Durante el mes de junio de 1634, pero a partir de un exorcismo presuntamente realizado el 20 de mayo de 1634, el cual por cierto probablemente nunca sucedió, la Bordemont escribió un registro de una sesión en la cual... Él mismo le preguntaba a una monja poseída lo siguiente. ¿Qué tienes que decir del gran cardenal, del protector de Francia? Esta es la respuesta del demonio. Que él es el azote de todos mis amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Los herejes. ¿Y qué otros aspectos heroicos ves en la figura del cardenal Richelieu? Su trabajo es un alivio para la humanidad. Es un don para el gobierno recibido de Dios mismo. Su gran deseo de perseverar paz en la cristiandad y el amor que tiene por el rey. Esos son los aspectos heroicos del cardenal. ¿Qué tal esta farsa? ¿Qué tal este documento oficial oficial? Firmado por la iglesia de Francia en 1634, en el cual básicamente un fulano lo único que quería era lamer las botas de un cardenal para poder terminar de ganárselo al momento de un juicio. Fabuloso, ¿no? Cabe también hacer notar que Dios, la Virgen y todos los hombres de Ludon eran territorio permitido para blasfemar por parte de las monjas interesante las monjas podían abjurar de dios maldecir a dios y esto sí pasó a pies juntillas a los documentos de la bordemont pero durante todo el caso de posesión de Ludon, ni una sola vez se blasfemó contra el rey luis 13 ni contra el cardenal Richelieu. Ahí es donde verdaderamente podemos ver el poder. Con las 17 monjas ursulinas listísimas para jurar frente a la hostia que Grandiela se había convertido en sirvientes de Satán. Aún así necesitaban más poder, más fuerza. La hermana Jeanne de Agnes acusó a la esposa de Grandier, Madeleine de Brou, y ella también fue arrestada de inmediato por cargos de Brujería. Recordemos que Jeanne de Agnes tenía un odio, un resentimiento hacia, eh, hacia Madame de Brou. Madeleine de Brou había, se había casado con el hombre que Jeanne de Agnes había idealizado y que quería para ella misma de alguna manera. Entonces, ¿por qué no aprovechar la venganza para también llevarse de filo a la esposa secreta de Grandier, Madeleine de Bru? Afortunadamente, Madeleine de Bru, quien recordemos había heredado una enorme fortuna de su padre, quien había muerto cuando ella era muy joven, tenía suficiente dinero y conexiones para salir libre bajo fianza. Aunque fue arrestada gracias al testimonio de Jean de Agnes, Madame de Bru fue liberada muy pronto y se alejó del juicio de Grandier, aunque las autoridades volverían a aprenderla. A Le Bordemont se le aconsejó mejor dejar en paz a Madeleine de Beau. Incluso después de su segundo arresto, era una figura demasiado, comillas, humana para cargarle la mano. De manera que el propio de Mont defendió a Madeleine de Brun en frente de la hermana Jean de Agnes, cuando se le estaba acusando por segunda o tercera vez de haber sido una hereje. Una cosa frente a los ojos del pueblo era acusar al diablo de Urbain Grandier, quien era un hombre, pues dudoso por lo menos que a una mujer respetable y adinerada cuyo padre todo el pueblo había querido a la señora de Bru, entonces se le aconsejó tomar el hábito la voz de habló con ella y le dijo mira, te van a estar echando bronca yo no quiero bronquearme contigo por tu abolengo y tu dinero métete a un convento toma los hábitos Aléjate de Grandier y del juicio y nosotros prometemos dejarte en paz. Mm. Ok. Mientras tanto, Grandier seguía lidiando con las cosas habituales. Monjas poseídas que maldecían, documentos falsos, testimonios de cómo él había hecho algo muy malo en un sabbat y sobre cómo estaba ahora distribuyendo enormes cantidades de esperma mágico, ¿sí?, lo escuchó usted bien, esperma mágico entre todas las hijas de Ludón, incluso, incluso desde su prisión. O sea, no importaba que la Inquisición ya lo tuviera preso. Por alguna razón, de alguna manera, Urben Grandíes seguía esparciendo su esperma demoníaco por todo Ludón y atacando, sexualizando y quizá hasta embarazando a las pobres muchachitas inocentes de Ludón. El 2 de julio de 1634, un exasperado comisionado de la policía emitió una proclama en contra del de juicio mismo. <risas> eh, en otras palabras, las autoridades legales de Ludón se estaban empezando a, ca a cansar del poder eclesiástico que estaba empezando a regir en su pueblo y de que todo esto se estuviera convirtiendo en una farsa a tal gran escala que todas las vidas de todas las personas de Ludón de alguna manera estaban vinculadas con, con una charada, una farsa absurda. Entonces la misma policía puso una queja frente a la Inquisición diciendo ¿saben qué? Ya, ya bájenle a las posesiones en público, a, los, a las historias ridículas, ya tienen a su acusado, ya tienen todo, pero la vida en Ludón no va a girar en torno a esto. A pesar de que los testimonios de las monjas Ursulinas eran muy importantes, ahora por decreto de la policía tenían que detenerse, o por lo menos ser menos mmm, públicas. Y esto decepcionó a muchos de los habitantes de Ludón, quienes estaban muy entretenidos por el espectáculo. Pero mientras el circo siga, y el pan fluya, el pueblo está contento. ¿Qué era mejor que la promesa de más posesiones de jóvenes monjas sexualizadas que una ejecución? Una ejecución en 1634 era tan atractiva como un show de teatro gratuito. Hasta la primera semana de agosto de 1634, Grandier realmente creyó, estaba convencido de que un día alguien iba a ir a su celda, le iba a pedir una disculpa, lo iban a liberar otra vez porque ya había estado preso en años anteriores y iban a declarar que toda la farsa absurda que habían hecho ya no tenía validez. Pero Grandía estaba totalmente equivocado. Solo una cosa era cierta, una cosa, mientras lo llevaban a su ático otra vez para mantenerlo nuevamente encerrado por meses con la posibilidad de liberarlo solo para ejecutarlo la única cosa que Grandier tenía en su cabeza como una certeza es que él realmente no era culpable de ninguna de las acusaciones reales por las cuales lo habían mantenido en prisión Grandier le escribiría una carta al rey en la cual le recordaba cómo durante sus años de novicio, él se había enterado de que habían quemado a un hermano suyo, no, no un hermano de sangre, un hermano, digamos, religioso, a un monje joven que había sido acusado de brujería. Esa carta, por supuesto, jamás llegó a ojos de Luis XIII. Pero fue un ejercicio que a Grandier lo llenó de terror. Fue a partir de que Grandier escribió esa carta al rey que él cayó en cuenta que su prisión era de por vida y que esa vida iba a ser muy corta. Desde el momento en el que Grandier redactó la carta en la cual él relataba cómo él recordaba cuando era novicio, él la había sabido de un joven hermano jesuita que habían quemado vivo Grandía comenzó a llorar todos los días desde su celda Según sus captores, lloraba a todas horas hasta quedarse dormido Se volvió asustadizo Lloraba y el propio eco de sus gritos o de sus gemidos Lo espantaba por las noches O tenía pesadillas y se despertaba temblando o gritando en su cama de paja al fin, llegó el día de su primera sentencia, el día 18 de agosto de 1634. A las 5 de la mañana, la puerta de la celda de Urbain Grandier se abrió de par en par. Urbain salió desnudo y desnutrido, con prisa, para ser preparado para su proceso. A las 7 de la mañana, su carcelero, un hombre apellidado Montamp, llevó al párroco al convento de los Carmelitas. Allí se habían reunido varios jueces. Grandier causó una fuerte impresión empática durante el proceso. No solo se veía desgastado, eh, también fue lo más elocuente que pudo. Se mostró amable y trató de dialogar con los jueces, con los testigos y con todos los presentes de la forma más cordial y más racional posible. Cuando Grandier terminó su testimonio, el padre Tranquil pasó a dar un nuevo testimonio en el cual le aseguraba a todo el mundo que Grandier estaba poseído por el mismísimo espíritu de Satán y que esa elocuencia verdaderamente provenía de los ardides del demonio para engañar con sus palabras a la gente. Por lo tanto, todos debían descartar el testimonio de Grandier que había sido amable y elocuente. Los jueces que juzgaron a Grandier solo vieron a Grandier tres veces durante el proceso. Tan rápido como pudieron, determinaron que Grandier debía ser sometido a un nuevo interrogatorio. ¿Por qué? Porque Todavía no tenían la confesión final, tenían las marcas, tenían los testimonios, pero ¿dónde estaba la confesión? ¿Dónde estaba el poder de Dios frente a un acusado que debía doblegarse ante ese poder? Así que nuevamente, después de todos estos meses, decidieron volver a afeitar de pies a cabeza a Grandier. Su barbero en esa segunda ocasión fue un cirujano apellidado Fornó. Forno fue muy atento y muy amable con el párroco. Habló con él, le pidió disculpas, le dijo que lo estaban obligando a hacer todo aquello y además le dijo que él creía que era un hombre inocente que había sido atrapado por la maquinaria política y religiosa. Ni un pelo quedaría adherido a la cabeza de Grandier aquel día, ni a sus genitales, ni a su barba, ni a sus cejas, las cuales primero Fornó se negó a rasurar, pero terminó rasurando por órdenes de la Bordemont. La Baudemont obligó a Fornó a, eh, a quitarle por completo, a afeitarle por completo las cejas a Grandier, dejándolo con una apariencia muy extraña para su siguiente juicio. Después, la Bordemont quiso ir más lejos, y le dijo al cirujano que tomara unas pinzas y que le arrancara a Grandie todas las uñas del cuerpo. Fogno, quien había hecho un juramento hipocrático, se negó por completo. Se negó y se puso a sí mismo en la línea diciendo que no haría nada de eso y que hicieran con él lo que quisieran pero que él se negaba por completo a arrancarle las uñas a un hombre inocente. Afortunadamente para Grandier y para su cirujano, la voz de ya no presionó más, pero eh, vistió a Grandier en un largo camisón blanco con un par de pantuflas usadas y así, sin más ropa que el camisón, desnudo por debajo de este, sin zapatos, solo con su par de pantuflas, que por cierto estaban muy desgastadas, Grandier fue llevado en carruaje a la corte y en la corte se topó con un muro de aristócratas bien vestidos, perfumados y arreglados. Fue presentado allí con las manos atadas a la espalda y muchas de las damas que asistieron aquel día a la corte se burlaron de aquel hombre calvo, de atuendo gracioso y sin cejas, que era... Un espectro pálido y delgaducho en el estrado. El veredicto final contra Grandier fue veloz y fatal. Y solo después de haber encontrado un veredicto, a Grandier se le permitió dar un testimonio frente a su condena. Las siguientes son palabras tomadas del registro del juicio de Urbain Grandier: Mis señores llamo a dios padre a su hijo y al espíritu a ser mis testigos junto con la virgen que en este momento es mi única abogada de que nunca he sido un hechicero jamás cometí sacrilegio alguno ni conocí magia distinta de la magia de las santas escrituras que siempre he predicado adoro al salvador y rezo para que me acompañe en el mérito de la sangre de su pasión Luego de este breve discurso, Grandier examinó las caras de los hombres que lo acusaban y vio que ni una sola de sus palabras había causado impacto en ellos. No había esperanza, a nadie le importaba, o quizá sí. En el último momento antes de que lo sacaran de la corte, o más bien de que la Vodemont vaciara la corte para empezar un nuevo teatro, Grandier se dio cuenta De que entre el público Estaban allí todos los conspiradores Que lo habían acusado originalmente Incluido su mejor amigo O su antes mejor amigo Y cayó en cuenta De que todos estaban llorando Este es un buen punto para hacer una pausa Y cerrar el episodio de hoy Por supuesto que las cosas cada vez se perfilan más mal para Grandier. Y por supuesto que el final de esta historia será tan apoteótico y oscuro como se ha perfilado en todos estos capítulos. Muchísimas gracias, como siempre, por escuchar. Esto fue Bajo el Puente del Troll y ojalá escuchen mi voz la próxima semana para saber cuál fue el destino del párroco Urbain Grandier. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com diagonal y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal sergiovicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.